0: El Ku Klux Klan es el grupo terrorista y racista más antiguo de Estados
1: Unidos. Yo no creo en la segregación, yo creo en la esclavitud.
0: Nacido después de la Guerra de Secesión, el Imperio Invisible se convirtió gradualmente en una milicia violenta para aterrorizar a los esclavos liberados. Antinegro, antisemita, anticatólico... El clan reclutó a más de 4 millones de miembros en la década de 1920, antes de desaparecer.
1: ¡Arde, sucio negro!
0: Tras la Segunda Guerra Mundial, el Imperio Invisible resucitó. Su objetivo no había cambiado, asegurar la supremacía blanca por cualquier medio.
2: Poder Blanco.
3: Miembros del clan por
4: el Hugo Clan.
0: A comienzos de la década de 1950, la sociedad estadounidense vivía una prosperidad inédita. Consumismo, crecimiento y bienestar. Esas eran las palabras clave de la primera potencia económica mundial. Y, sin embargo, 80 años después de la abolición de la esclavitud, en la nación vencedora de la Segunda Guerra Mundial y símbolo de la libertad, la segregación racial seguía existiendo en el sur del país. Los negros no tenían derecho a nada, ni a empleos cualificados ni a atención médica, por no hablar de una educación de calidad. Las puertas de la prosperidad estaban
5: cerradas para ellos. Cuando yo era niño en Birmingham, un afroamericano no podía entrar en un restaurante, sentarse y comer. No podías probarte la ropa en las tiendas. Por ejemplo, cuando mi madre quería comprarnos zapatos,
6: no nos los podíamos probar. Ella tenía que
5: dibujar en un papel el contorno de nuestro pie y se lo daba a la vendedora que intentaba encontrarnos la talla correcta. Yo tenía un amigo que vivía en Mississippi
6: y que
4: tenía un vecino blanco justo al lado. Los perros podían jugar juntos, ¿vale? Pero los niños no.
0: Poco a poco, el sistema segregacionista empezó a tambalearse. El primer gran punto de inflexión se produjo el 17 de mayo de 1954. Ese día, la Corte Suprema declaró inconstitucional la segregación racial practicada en la enseñanza pública. En adelante, esas escuelas no podrían impedir que los niños negros se sentaran en sus bancos. Esa decisión incendia los estados del sur. No queremos negros. No queremos negros en nuestra escuela, ¿verdad? El clan, que en los años 20 tenía 4 millones de miembros, prácticamente había desaparecido. La amenaza del fin de la segregación los reanimó el Imperio Invisible atrajo a miles de simpatizantes, siempre vestidos con su túnica con un cono puntiagudo.
1: Quieren lanzar a los niños blancos y a los de color en el crisol de la integración, de donde saldrá un pueblo indiferenciado y degenerado. Las dos razas serán aniquiladas.
0: Los afroamericanos habían alzado la cabeza. El movimiento de derechos civiles empezó a exigir justicia. En diciembre de 1955, en un autobús, Rosa Parks se negó a ceder su asiento a un pasajero blanco. Al mismo tiempo, el pastor Martin Luther King lanzó una campaña de lucha no violenta para conseguir la igualdad entre negros y blancos. Aunque su movimiento era pacífico, la represión policial no lo era. Los afroamericanos pedían el fin de la segregación con todas sus fuerzas. Pero ni los miembros del clan ni los políticos del sur estaban dispuestos a renunciar a su dominación. El gobernador de Alabama, George Wallace, encarnaba bien esa mentalidad reaccionaria.
2: En nombre del mejor pueblo que el mundo haya conocido, yo digo, segregación hoy, segregación mañana y segregación siempre.
0: A pesar de los obstáculos, el 28 de agosto de 1963, más de 300.000 estadounidenses, blancos y negros, se manifestaban en Washington para exigir otra sociedad. Fue un momento único en la historia de Estados Unidos. El reverendo Martin Luther King expuso su sueño para el país.
3: He soñado que mis cuatro hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por su carácter. Yo tengo un sueño hoy. Por fin somos libres, somos libres. Gracias, Dios Todopoderoso, por fin somos
4: libres.
0: Pero el país se negaba a pasar página. En el sur, los partidarios de la supremacía blanca estaban a la defensiva. Su respuesta, la radicalización. Dos semanas después de esa gran manifestación, el 15 de septiembre de 1963, en la Iglesia Bautista de la Calle 16, en el corazón del barrio negro de Birmingham, Alabama, estallaba una bomba.
5: Yo tocaba el clarinete en la orquesta de la iglesia. Recuerdo que la sala empezó a temblar. Las luces se apagaron. Había mucho polvo y humo. No sabíamos lo que estaba pasando. Todos nos miramos y salimos corriendo.
2: La iglesia está devastada. Todas las ventanas, salvo una, están rotas. Fragmentos de 10 kilos arrancados de la fachada llegaron al otro lado de la calle.
0: Aquel domingo por la mañana, 19 cartuchos de dinamita volaron la fachada sur de la
5: iglesia. Todo el barrio sufrió la onda expansiva. Muchos estaban sangrando, muchos lloraban y casi todo el mundo buscaba a sus padres, a sus hermanas y hermanos, a sus familiares. Más tarde, aquel mismo día, comenzó a filtrarse información. Nos enteramos de que había 27 personas en el hospital y que cuatro habían muerto.
0: Cuatro niñas que asistían a la clase de catecismo fueron asesinadas. Carol Robertson, Adi May Collins... Cynthia Wesley y Denise McNair. Todas
5: ellas menores de 14 años. Segaron cuatro vidas preciosas: Adi, Denise, Carol y Cynthia. Mis amigas, que estaban a pocos metros de mí, habían muerto. Las encontraron debajo de los escombros.
6: Una
4: de las niñas, Denise McNair, tenía 11 años. Su abuelo tenía una tienda enfrente de la iglesia.
6: La onda explosiva
4: provocó daños en todos los negocios de la zona.
6: Había un reloj de pared que se había detenido. El
4: tiempo se detuvo en aquel momento en Birmingham, Alabama, cuando esas cuatro niñas fueron asesinadas. En la década de 1950,
0: Birmingham era conocida como Bombingham, porque los atentados con bombas eran frecuentes. En esta ocasión, todo el país quedó conmocionado por el lugar y por la juventud de las víctimas. En los primeros días de la investigación, el FBI y las autoridades de Alabama identificaron a los presuntos autores del ataque. Cuatro miembros de una rama local del Ku Klux Klan son interrogados. Entre ellos, Robert Chambliss, apodado Dinamita Bob.
3: Poco después del atentado contra la Iglesia Bautista de la calle 16, el FBI obtuvo información fiable sobre los autores del ataque. El informe fue enviado a Washington, pero el jefe del FBI, J. Edgar Hoover, se negó a poner el caso en manos de los fiscales del Departamento de Justicia. De forma que ese dossier permaneció en un estante durante años. Los agentes del FBI sobre el terreno sabían quién era el responsable de ese atentado, pero debido a la inacción de la dirección del FBI
0: entonces,
3: no se abrió el proceso hasta décadas después.
0: Robert Chamblis, el autor del atentado, fue condenado por posesión de dinamita. Solo pasó cuatro meses tras los barrotes. El resto de los sospechosos no fueron condenados. Si Edgar Hoover, responsable del FBI, frenaba en seco las investigaciones, era porque ya había elegido bando. A sus ojos, la principal amenaza a la que se enfrentaba Estados Unidos eran los activistas pro derechos civiles, a los que él llamaba comunistas. Martin Luther King estaba siendo vigilado. Las investigaciones contra los buenos patriotas blancos del clan
5: podían esperar. Nadie fue condenado en ese momento. Aunque las autoridades probablemente sabían quién había asestado el golpe, así que nada había cambiado en la forma en la que eran tratados los afroamericanos. Lamentablemente,
6: se puede decir que el clan
4: realmente tenía la impresión de que existía luz verde para sus acciones violentas. En algunos lugares, el clan consideraba que podía hacer lo que quisiera,
6: con total impunidad.
0: La impunidad alimentaba la violencia y el clan tenía un objetivo prioritario, los defensores de la igualdad racial. En junio de 1964 desaparecieron tres activistas pro derechos civiles, dos judíos y un afroamericano. Después de pasar por la ciudad de Meridian, Mississippi, la policía local los detuvo por exceso de velocidad y después los soltó. El ayudante del sheriff, Cecil Price, fue el último que
2: los vio. Pagaron la multa. Yo los solté y los acompañé hasta su coche. Subieron y yo les pregunté que a dónde iban. Me respondieron que a Meridian, Mississippi. Y esa fue la última vez que los vimos.
0: Desde ese momento, Andrew Woodman, James Cheney y Michael Schwerner no habían dado señales de vida. Inmediatamente se dio la alerta, porque Mississippi tenía la reputación de ser el estado más racista de Estados Unidos, un bastión del clan. Finalmente, el 23 de junio, 48 horas después de su desaparición,
5: su automóvil fue encontrado. El coche estaba vacío y calcinado.
6: Un experto
5: forense lo examinó a fondo y no encontró ninguna prueba del crimen. Edgar Hoover, el
0: director del FBI, llamó al presidente Lyndon Johnson.
4: Señor presidente, quiero decirle que hemos encontrado el coche. Sí. El coche estaba quemado y aún no sabemos si los cuerpos estaban dentro debido a la intensidad del fuego.
0: NBC News presenta... Los programas especiales se
5: sucedían. Las familias de las víctimas hicieron un llamamiento. Informativo especial sobre los tres activistas pro derechos civiles desaparecidos en Mississippi. Imploramos a quien quiera que sepa algo que se ponga
0: en contacto, le estaremos muy agradecidos. El nuevo hombre fuerte del Ku Klux Klan, Robert Selton, atrajo el interés de los medios. Siempre al volante de su Cadillac último modelo, Selton era un organizador excepcional. Había logrado fusionar varias facciones del clan en Clanes Unidos de América, que él lideraba este antiguo vendedor de neumáticos dirigía en ese momento a más de 30.000 hombres en cinco estados seguro de sí mismo el mago imperial se multiplicaba en los medios
2: he consultado a miembros del clan y a vecinos de la zona y la información que tenemos nos hace pensar que todo esto solo es una farsa.
0: Debido a la presión mediática, la investigación se acelera. El FBI
5: se involucra de forma
0: masiva en la búsqueda.
5: Inmediatamente enviaron al sur a un gran número de agentes. La marina estadounidense tenía un campamento de entrenamiento cerca de Meridian, y unos 200 hombres ayudaron a los agentes del FBI a peinar la zona en la que se encontró el automóvil.
6: Después
3: de esos asesinatos, el FBI envió al sur a muchos agentes y ordenó a las policías locales que dragaran todos los cursos de agua. Encontraron muchos cuerpos que no pertenecían a los activistas pro derechos civiles asesinados, pero finalmente resolvieron el caso.
0: Tras 45 días de investigación, el 4 de agosto de 1964 encontraron los cadáveres en una zona boscosa. El FBI había logrado hacer hablar a un testigo que contó lo ocurrido. Había sido un verdadero complot. Más de 15 sospechosos fueron arrestados. Entre ellos, Samuel Bowers, un responsable local del clan. Pero también los sheriffs, Lawrence Rainey y Cecil Price, que habían arrestado a los tres activistas. El crimen había sido premeditado.
2: Los activistas pro derechos civiles estuvieron en la ciudad y cuando se marchaban fueron arrestados por el ayudante del sheriff. Luego fueron liberados siguiendo un plan perfectamente estudiado. Los miembros del clan en connivencia con la policía los esperaban cerca de la prisión. Sabían que los iban
5: a liberar y los siguieron. Les habían dicho que siguieran al coche del sheriff para salir de la ciudad. Cecil Price, el ayudante del sheriff, los condujo deliberadamente hacia la boca del lobo. Varios miembros del clan dirigidos por Edgar Ray Killen los estaban esperando. Y allí... Asesinaron a los tres activistas.
7: De nuevo, todo había sido premeditado. Habían planeado cómo deshacerse de los cuerpos. Abandonaron el vehículo
2: que conducían los tres jóvenes en un pantano, muy lejos del lugar del crimen.
7: Y también habían preparado
2: excavadoras para enterrar los cuerpos
7: bajo un terraplén cercano.
6: Lo más
3: impactante fue ver hasta qué punto las fuerzas del orden y el Ku Klux Klan se confundían. Los policías eran miembros del clan y entregaron a los tres hombres a su organización. Los sacaron de su celda después de detenerlos brevemente y los entregaron al clan que los llevó al bosque para asesinarlos.
0: Los juicios se sucedieron. Los criminales que habían organizado la detención de los militantes, su asesinato y la ocultación de los cadáveres con ayuda de excavadoras, fueron detenidos en repetidas ocasiones y liberados después. En Mississippi, los jurados blancos, rara vez o nunca, condenaban los crímenes contra los negros.
6: El
3: ayudante del sheriff se llamaba Cecil Price era un hombre infame. En el primer juicio, cuando fue absuelto por un jurado local formado por blancos, sonreía de forma abyecta. Se reía porque sabía que saldría libre.
7: Varias
2: personas involucradas en esos asesinatos serían juzgadas en la década de 1960.
7: Edgar Ray Killen, el cerebro del crimen, fue procesado,
2: pero no fue condenado, porque un miembro del jurado dijo que a pesar de los cargos que había en su contra, se sentía incapaz de condenar a un sacerdote,
7: alguien que trabajaba al servicio de Dios,
2: de forma que fue absuelto.
1: Eso demuestra hasta qué punto era difícil llevar al clan ante los tribunales, porque los miembros del clan eran al mismo tiempo los culpables y los agentes de las fuerzas del orden, incluso en algunos casos el juez y el jurado para delitos cometidos en el sur.
3: A continuación, llamo al sheriff Lawrence A. Reini, del condado de Neshova. El colmo
0: de la ignominia durante ese periodo fue que los sospechosos, como el sheriff Lawrence Rainey, eran invitados de honor en las reuniones del clan.
4: El FBI me interrogó sobre el clan. Así que he venido a conocer a esos hombres odiosos para ver de qué va la cosa. He conocido a personas formidables de Alabama, Mississippi y de otros lugares.
0: Por un asesinato a sangre fría, los acusados se arriesgaban a ser condenados a muerte o a cadena perpetua. Finalmente, solo siete de ellos fueron condenados a un máximo de seis años de prisión.
3: Aplaudidle si os alegráis de haberle visto. Un verdadero americano blanco.
0: Nada podía detener la violencia del clan. Las amenazas, el terror y los asesinatos continuaban. El clan sabía
2: adoctrinar a sus fieles. ¿Conocéis la pirámide del odio y del extremismo?
6: En el vértice está el odio, y en la base
2: de la pirámide están los prejuicios. Y todo eso se acumula hasta formar un monumento al odio. Ellos te guían en el odio, poco a poco te influyen y te empujan a sentir odio por absolutamente todo. Y recordadlo, los alborotadores negros son los negros instruidos. Cuando estamos llenos de odio, somos más fáciles de manipular. Es un lavado de cerebro y se necesita tiempo para salir de ahí.
0: Los apóstoles del odio predicaban libremente
1: el crimen. Tengo un mensaje para los negros. Nosotros también nos estamos movilizando. Yo no creo en la segregación, yo creo en la esclavitud. En
0: 1965, un nuevo asesinato hizo que las cosas cambiaran. El 25 de marzo, Viola Liuzzo, una activista blanca, llevaba a casa a un joven manifestante negro. Los miembros del clan se fijaron en el vehículo de la activista y la acribillaron. Él sobrevivió.
4: Ellos salieron del coche después de disparar para asegurarse de que ella estaba muerta. Había sangre por todas partes. Leroy Molton, el joven negro que iba de pasajero, dejó caer la cabeza para que pareciera que estaba muerto. Él estaba cubierto de la sangre de ella. Cuando los hombres miraron dentro del coche, pensaron que los habían matado a los dos, pero él sobrevivió. A menudo digo que ella dio su vida y que al mismo tiempo, él salvó la suya con la sangre de aquella mujer.
3: El coche lo conducía la señora Viola Liuzzo, madre de cinco hijos. Un sedán rojo y blanco los adelantó y disparó varias veces. El coche se salió de la autopista y chocó contra una cerca. La señora Liuzzo estaba muerta.
0: Esta vez el crimen se resolvió con rapidez. Porque en el coche de los agresores se encontraba un miembro del clan informante del FBI, Gary Thomas
1: Rowe.
5: Ese individuo informó de inmediato al FBI de lo que había visto, de lo que había sido testigo, y eso condujo a la condena de los miembros del clan implicados en el asesinato. El presidente Lyndon Johnson anunció al día siguiente
0: del crimen que la investigación había concluido el clan se había convertido en
4: el enemigo público número uno. A los miembros del clan que me están escuchando, esto es tanto una petición como una advertencia. Abandonen el Ku Klux Klan ahora y regresen a la sociedad decente antes de que sea demasiado tarde.
0: Pero esas amenazas dejaron indiferente al Imperio Invisible. En un primer juicio, los asesinos de Viola Liuzzo escaparon de la justicia. Un jurado blanco se negó a condenarlos.
2: Os presento a W. Eaton, Eugene Thomas y a alguien que está en el punto de mira, Collie Leroy Wilkins.
0: Como de costumbre, el clan rindió homenaje a sus tres héroes, que incluso firmaron autógrafos. Y se realizó una colecta para pagar sus gastos legales. Solo fueron condenados a la pena mínima por su delito. Sin embargo, la lucha del clan contra los derechos civiles parecía cada vez más una causa perdida. Y sus crímenes impunes le iban a pasar factura. Tras lograr que se votara el fin de la segregación en 1964, Lyndon Johnson firmó en agosto de 1965, cinco meses después del asesinato de Viola Liuzzo, la ley de derecho de voto, que prohibía cualquier sistema que impidiera votar a los negros.
4: Esta ley les garantizará el derecho al voto.
0: Un siglo después de la abolición de la esclavitud, los afroamericanos por fin se convertían en ciudadanos de pleno derecho.
3: Las acciones del clan, como el atentado contra la Iglesia Bautista de Birmingham, provocaron una fuerte reacción entre los blancos. Lo mismo ocurrió cuando Viola Liuzzo fue asesinada por el clan durante la marcha de Selma en Birmingham. Incluso los estadounidenses blancos, que no eran especialmente progresistas y que no apoyaban la integración escolar, estaban horrorizados. Por eso creo que el clan jugó un papel clave en el éxito del movimiento por los derechos civiles. Por su culpa, el presidente Kennedy, y luego sobre todo Johnson, decidieron que había que hacer algo. Era necesario aprobar la ley sobre el derecho de voto y la ley sobre los derechos civiles. Esa es realmente la ironía de la historia.
0: Como en la lucha contra el primer clan, un siglo antes, el gobierno federal iba a combatir la organización como nunca. Había que neutralizar a sus principales líderes, entre ellos Bob Jones, gran dragón de Carolina del Norte, y Robert Shelton, el jefe de clanes Unidos de América. Los dos fueron convocados a Washington en 1965. Ambos fueron interrogados por una comisión de investigación del Congreso. Los grandes magos se negaron a dar la información que les pedían.
2: No tengo derecho a divulgar los nombres de nuestros miembros. Puedo decir que yo soy miembro, pero solo ellos pueden decir si son o no miembros. El clan fue declarado
0: antiamericano. Sus dirigentes fueron condenados a un año de prisión por desacato al Congreso.
2: Yo respeto al gobierno de este país, pero no respeto al Departamento de Justicia, que solo es un grupo de niñeras al servicio del Partido Comunista y del Movimiento de los Derechos Civiles. Sometido a una gran presión política,
0: Edgar Hoover, el jefe del FBI, decidió pasar a la ofensiva. Sus agentes vigilaban ya a comunistas y a activistas pro derechos civiles, pero ahora tenían que apuntar al clan. A regañadientes, Hoover puso en marcha cerca de 300 operaciones contra ese entramado. Sus reuniones estaban plagadas de infiltrados. La desconfianza era tal que Robert Selton, mago imperial, contempló hacer pasar a los nuevos afiliados por el detector de mentiras. El FBI puso también en marcha una operación con métodos poco escrupulosos, llamada Cointel Pro.
6: Es la
4: contracción de programa de contraespionaje. Se usó en Iowa contra los Panteras Negras y en Mississippi contra el Cúculus Clan. Funcionó muy bien.
5: En mi opinión, era un buen programa. Se trataba principalmente de rumores o cartas anónimas que, por ejemplo, decían, señora fulana de tal sabe que su marido, miembro del Ku Klux Klan, le hace creer que va a las reuniones del clan cuando, en realidad, está con su amante. Eran ese tipo de cosas. Para crear un clima hostil dentro del clan para destruir reputaciones y hacer ineficaces las actividades políticas de su gente.
1: Si el FBI quiere investigar al clan, yo vivo en el 209 de Linden Avenue, en Lasker, Carolina del Norte, y me llamo Roy Goodell. No me avergüenzo de pertenecer al clan. Amén.
7: Algunos de los métodos del FBI
2: tenían un lado un poco cómico. Por ejemplo, elaboraban dibujos que mostraban las fechorías de los líderes del clan. Los convertían en postales y se los enviaban a cientos de miembros con la leyenda. ¿Sabes lo que hacen tus jefes después de vuestras reuniones nocturnas? ¿Sabes lo que hacen tus jefes con tu dinero? Eran dibujos de mala calidad, muy rudimentarios, ni siquiera eran en color, eran en blanco y negro. Por ejemplo, una persona levantaba la sábana que ocultaba la cabeza de un miembro del clan y se podía leer, alguien sabe quién eres. El objetivo era provocar el nerviosismo entre sus miembros, haciéndoles saber que los vigilaban de cerca y que podían desenmascararlos en cualquier momento. Tras los agresivos ataques de los agentes
0: federales, el clan, que en 1967 tenía 15.000 miembros, a principios de la década de 1970 había perdido el 70% de sus afiliados. Los tiempos habían cambiado. La era de la impunidad había concluido. En 1971, Bill Baxley, nada más ser nombrado fiscal general de Alabama, decidió reabrir la investigación sobre el atentado de la iglesia de la calle 16 de Birmingham. Inmediatamente le llovieron las amenazas.
4: Recibí cartas, amenazas,
6: insultos
4: del clan y de grupos similares de todo el país.
6: Una carta
4: me acusaba
6: de perseguir a los patriotas blancos mediante
4: esa investigación.
6: Y el clan exigía
4: una respuesta a esa carta.
6: Mi respuesta fue, bésame y tres puntos, salvo que no escribí
4: tres puntos.
0: A pesar de las amenazas, Bill Baxley prosiguió con la investigación. Hoover, el jefe del FBI, había muerto. Algunos dosieres clasificados por fin salieron a la luz. El fiscal general le seguía el rastro a Robert Chambliss, Dinamita Bob. Para poder condenarlo, el fiscal buscó y convenció a una testigo importante: Kiertus Glenn, una mujer que estaba en Birmingham
4: el día antes de la explosión. Eran las dos de la madrugada, cuando vio un automóvil en un callejón
6: con cuatro hombres
4: blancos dentro.
6: Aquello le pareció raro, así que
4: apuntó la matrícula.
6: Y a la mañana siguiente,
4: después de que estallara la bomba, llamó al FBI. Le mostraron fotos y ella identificó a Robert Chambliss.
6: En
3: 1963, esta iglesia de Birmingham, Alabama, fue dinamitada y cuatro niñas negras murieron. Hoy, 14 años después, una persona ha sido acusada por este caso: un hombre blanco de 73 años. Bill Baxley logró
0: que Robert Chambliss fuera condenado a cadena perpetua en 1977, 14 años después del crimen.
4: Chambliss no actuó solo. Sabemos quiénes fueron sus cómplices. Pero avanzamos paso a paso. Llevaremos a todos los responsables ante la justicia. Las familias de las pequeñas víctimas no pudieron alegrarse aquel día. Eso no iba a devolverles a sus hijas. Pero al menos podrían pensar que, aunque había pasado mucho tiempo, finalmente se había hecho justicia.
1: Esto viene
5: de nuestra fábrica Amigos del clan, amigos blancos Me alegra veros a todos reunidos Y ver que ha venido gente de todo el país
0: En la década de 1970 El clan apenas tenía unos pocos miles de miembros Muy a menudo eran marginados o excluidos del sistema Los fondos escaseaban un líder insólito iba a darle un nuevo impulso. En Luisiana, David Duke había fundado su propio grupúsculo, los caballeros del Ku Klux Klan. El joven dirigente se presentó incluso a las elecciones para el Senado. El mago imperial demostró ser un gran mago de los medios.
2: Necesitamos defender nuestra herencia y nuestros ideales e intereses. Es necesario restablecer el equilibrio.
1: Es la voz de la mayoría. Vota a David Duke para el Senado.
2: Duke
0: quería darle al clan una fachada respetable y liberarlo de su turbio pasado.
2: Lo que vosotros llamáis las atrocidades del clan solo son invenciones de los medios de comunicación y de Hollywood. El clan se ha convertido en una organización política, un movimiento político.
5: Me parece el mejor. No lo hay mejor. Es fantástico.
3: David Duke lanzó el concepto de un Ku Klux Klan renovado y reformado. Fue él quien decidió cambiar las túnicas blancas y los pasamontañas por trajes como los de cualquier hombre de negocios. Su objetivo, que en parte logró, era reposicionar al clan para convertirlo en una organización respetable. Él decía, no odiamos a los negros, simplemente amamos a los blancos.
2: Los estadounidenses blancos necesitan un movimiento que defienda sus ideales, sus valores y sus sueños más queridos. Y el Ku Klux Klan es ese movimiento. Poder Blanco.
0: Tras su apariencia de yerno ideal, Duke era un peligroso revisionista, admirador de Hitler.
2: Poder Blanco.
0: A pesar de su popularidad, varias escisiones en el seno de la organización dejaron fuera de juego a la estrella ascendente de la extrema derecha estadounidense. David Duke abandonó el clan en 1978. Aunque consiguió que la organización racista resultara más aceptable, el terror seguía grabado en el ADN del clan. En noviembre de 1979, en Greensboro, una ciudad de clase trabajadora de Carolina del Norte, un grupo de militantes de extrema izquierda protestaba contra la creación por el Ku Klux Klan y el partido nazi estadounidense del Frente Racista Unido. Miembros del clan irrumpieron con sus coches. Y comenzó un tiroteo. Varias cámaras grabaron el asesinato en directo. En 88 segundos, cinco activistas antirracistas fueron asesinados. A pesar de la masacre y de que habían sido filmados, un jurado popular absolvió a los asesinos. A principios de la década de 1980, contra todo pronóstico, el clan volvía a escapar una vez más de la justicia. Al frente de Clanes Unidos de América, Robert Shelton, imperturbable, seguía escupiendo tercamente su veneno.
2: El negro solo es un animal que vive en nuestra sociedad y merodea por nuestras calles.
0: No fue hasta 1981 que un nuevo caso puso fin a esta larga impunidad.
4: En la madrugada del 21 de marzo de 1981, en Erdon Avenue, en Móvil, encontraron a Michael Donald colgado de un árbol. Había sido golpeado, estrangulado y degollado tres veces.
0: Michael Donald, de 19 años, había sido elegido al azar. Dos miembros del clan buscaban a un negro al que asesinar para vengar el asesinato de un policía blanco.
4: Es la definición misma
3: de terrorismo. No se trataba de matar a un hombre porque lo odiaran o por algún motivo personal. El asesinato de Michael Donald era un mensaje enviado a todos los negros del sur. Esto es lo que os espera si os resistís, si os resistís a la dominación blanca.
0: Tras dos años de investigaciones, el FBI detiene finalmente a los asesinos. Henry Francis Hayes y James Tiger Knowles. El primero fue condenado a la silla eléctrica, el segundo a cadena perpetua. Un hombre blanco condenado a muerte por asesinar a un hombre negro era algo que no se veía en el sur desde la noche de los tiempos. Pero Peula Donald, la madre de la víctima, no se detuvo ahí. Se puso en contacto con una asociación de defensa de las víctimas de la discriminación.
7: El
3: caso de Michael Donald se hizo famoso porque un abogado, Morris Dees, y su asociación presentaron una demanda civil contra el clan como organización, y no solo contra las personas implicadas, o contra el líder del clan.
7: En el plano civil, argumentaron
3: que el clan debía rendir cuentas por los crímenes perpetrados por sus miembros a los que había animado a pasar a la acción y que, por lo tanto, el clan también era, en parte, responsable.
7: Finalmente,
3: el jurado quedó convencido. Y la organización Clanes Unidos de América fue condenada a pagar una multa de
2: 7 millones de dólares.
3: El resultado fue que
2: Clanes Unidos fue a la quiebra y Robert Shelton tuvo que renunciar a todo el entramado que había construido para el clan. El asesinato de Michael Donald supuso la quiebra de Clanes Unidos y creó jurisprudencia para luchar eficazmente contra los grupos terroristas como el Ku Klux Klan.
0: Fue un veredicto histórico. Siete años después de la muerte de su hijo, Beula Donald por fin obtuvo justicia. La principal organización del clan estaba arruinada. Como suele ocurrir en Estados Unidos, lo más eficaz fue tocar su cartera. Todos los bienes de clanes Unidos de América fueron para la familia Donald. Robert Shelton, el mago imperial, perdió su reino.
2: Sin comentarios, déjeme pasar. Me voy a casa.
0: Aunque Clanes Unidos fue condenado, el Ku Klux Klan no fue prohibido. La libertad de expresión garantizada por la constitución estadounidense le asegura una tribuna permanente poco a poco los miembros del clan cambiaron sus capuchas y sus túnicas por trajes de faena militares y tatuajes de la cruz gamada. Comenzaron a asociarse con neonazis y todo tipo de milicias de extrema derecha. Les unía un vínculo poderoso, el poder blanco y el antisemitismo.
7: A partir de los
3: años 70, empezamos a ver a miembros del clan colaborando abiertamente con los neonazis. En esa época, en las décadas de 1970 y 1980, toda la extrema derecha adoptó la idea de que el país estaba gobernado por los judíos. Su teoría era que el gobierno federal era un Zog, es decir,
7: un gobierno
3: de ocupación sionista. Todos esos movimientos se unieron en torno a esa idea. Y hoy, en las manifestaciones de la extrema derecha, a menudo vemos a miembros del clan y a neonazis desfilando juntos.
6: Su objetivo
2: es purificar la raza blanca y asegurar el porvenir de los niños blancos. Resumiendo, quieren su propio estado. Quieren un estado soberano, exclusivamente blanco, dentro de Estados Unidos. Su objetivo es la purificación racial.
0: Pero, tras décadas de violencia, el equilibrio de fuerzas había cambiado. La colusión que existía entre la justicia, la policía y el clan se había roto. El clan ya no podía seguir reclutando abiertamente a sus miembros sin la oposición de sus detractores.
4: Yo nací y crecí
1: en el Ku Klux Klan. ¡Volved a vuestras cavernas!
0: Para adoctrinar, privilegiarían Internet. Para actuar, seguirían una nueva estrategia, la del lobo solitario. El 19 de abril de 1995, en la ciudad de Oklahoma, un vehículo bomba destruye un edificio federal. Hay 168 muertos y casi 700 heridos. Fue el atentado más mortífero en suelo estadounidense hasta esa fecha. El terrorista era Timothy McVeigh, un ex soldado y antiguo miembro del Ku Klux Klan. Solo tuvo dos cómplices.
6: Es
3: un fenómeno muy peligroso, porque para las fuerzas del orden resulta más fácil frustrar un complot e intervenir antes de que haya muertos si ha sido preparado por 10, 15 o 20 personas. Hay más posibilidades de que haya una filtración, de que haya alguien que se vaya de la lengua, que se lo cuente a una mujer en un bar para presumir, etc. Pero si solo es una persona la que está al tanto y se calla, es casi imposible que las fuerzas del orden sepan lo que va a pasar.
7: Por eso, el
3: tipo de terrorismo que
4: vemos hoy es mucho más terrorífico, porque es más difícil de evitar. Tenemos terroristas estadounidenses y terroristas extranjeros. En este momento, en Estados Unidos, el terrorismo interior está empezando a ser tan peligroso o más peligroso que el terrorismo exterior.
0: Timothy McVeigh fue condenado a muerte y ejecutado en junio de 2001. En la década de 2000, la justicia estadounidense por fin abrió los ojos al terrible pasado racista del país.
5: Esta noche en NBC News, casi 40 años después del crimen, las deliberaciones de un caso que se convirtió en el siniestro símbolo del odio racial en Estados Unidos.
0: Los dosieres de varios casos clasificados salieron a la luz. Los cómplices de Robert Chambliss, que habían asesinado a cuatro niñas en el atentado de la iglesia de Birmingham, son detenidos y condenados.
2: Millones de estadounidenses recuerdan dónde estaban cuando los tres activistas pro derechos civiles fueron encontrados muertos en Mississippi.
0: Edgar Killen, uno de los asesinos de los activistas pro derechos civiles en Mississippi, fue condenado a cadena perpetua. El viento del cambio por fin parece soplar en Estados Unidos. La elección de Barack Obama en 2008 parecía confirmar ese cambio.
6: Cuando Barack
5: Obama fue elegido presidente, aluciné. Jamás imaginé que eso pasaría un día y que yo viviría eso.
6: Fue un shock enorme,
5: uno de los días más felices de mi vida.
0: Para el clan, la elección de un afroamericano para la Casa Blanca era un sacrilegio.
2: Cuando Obama fue elegido, estoy seguro de que les estalló la cabeza.
6: Pero se pasaron
2: sus ocho años de mandato
6: atacándolo y denigrándolo. El clan incluso tenía un poema sobre él que decía negros
2: en el césped, negros en la hierba, adiós al culo negro de Obama, o algo así. Un discurso insultante y racista. Y a nosotros eso nos pareció hilarante.
0: Los años de Obama avivaron el odio de los supremacistas blancos. Ocho años después de su elección, la reacción fue violenta. En 2016, Donald Trump fue elegido tras una campaña populista basada en el miedo al extranjero y en una promesa, restaurar la grandeza de Estados Unidos. El candidato contó con el apoyo de la extrema derecha, que consideró su elección como una gran victoria. Obama había intentado unir. Trump supo dividir y jugar con los temores de los estadounidenses blancos. Un temor alimentado por las previsiones demográficas.
3: Según los cálculos de nuestra oficina del censo, dentro de 25 años, los blancos de este país serán solo una minoría más, porque serán menos del 50% de la población. Eso ha creado un pánico racial en el país, con la idea de que los blancos estarán al mismo nivel que todas las demás minorías, como los latinos o los negros. Es la idea de que los blancos están siendo desposeídos, el país que nosotros los blancos construimos para nuestra descendencia y nuestros hijos blancos nos ha sido robado. Eso conduce a la idea del genocidio blanco. Los blancos están siendo asesinados o reemplazados.
0: Hoy, el clan y otros grupos xenófobos vuelven a engrosar sus filas, como cada vez que los supremacistas blancos han sentido amenazado su dominio. Amenazado por el esclavo que quedó libre tras la guerra de secesión. Amenazado por la inmigración masiva a principios del siglo XX. O de nuevo, amenazado por el fin de la segregación. Aunque afortunadamente son menos frecuentes que en la década de 1960, los crímenes y la violencia racista siguen presentes. En 2017, en Charlottesville, Virginia, se produjeron enfrentamientos entre militantes antirracistas y partidarios del poder blanco. Un supremacista blanco arremetió contra la multitud. Una joven murió y 19 personas más resultaron heridas. Le seguirían otros crímenes. En mayo de 2020, George Floyd fue arrestado por policías blancos. Fue asesinado a plena luz del día, delante de testigos que grabaron la escena. Estados Unidos arde. estados unidos sigue pareciendo un terreno abonado para el odio racial se calcula que actualmente el clan tiene cerca de 6.000 miembros activos pero los grupos supremacistas blancos se han disgregado en un número infinito de células han pasado más de 150 años y Estados Unidos aún no ha conseguido conjurar sus
5: viejos demonios. Aún queda mucho trabajo por hacer en este país
6: para mejorar
5: la situación. Para todo el mundo. A veces sueño con otro Dr. King.
6: La historia
4: del Cúculus Clan forma parte de la historia estadounidense, aunque sea un capítulo infamante. Debemos permanecer vigilantes para neutralizarlo tan pronto como vuelva a mostrar su espantoso
1: rostro. Las leyes han cambiado gracias al movimiento de los derechos civiles, pero nosotros aún seguimos luchando por saber si el verdadero Estados Unidos es blanco o es un Estados Unidos plural y multicultural.
6: We shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday ain't gonna let nobody turn me around we're gonna keep on a walking keep on a talking
5: marching up to freedom land